0: El Taller del Redneck, con Jorge Balbontín. El
1: Taller
2: del Redneck,
0: con Jorge Balbontín.
3: Miedo me da, estoy entrando al taller y aquí no escucho nada. No sé si es que es para dormir la ¿Qué estará pasando? Hola, Hugo, ¿cómo estás? Es que la fiera se ha amasado en muy poco tiempo
0: No, 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 no. es que la fiera viene malherida Viene malherida <risa> hablo, hablo en tercera persona de mí mismo No, Hugo, es que <risa> estoy llegando de un viaje mágico Un viaje de México Donde he ganado mucho en conocimiento Y he perdido en kilos porque me dio la venganza de... No, ¿cómo se llama? Sí, la venganza de Montezuma <risa> <risa> Vale, bueno, primero
3: que decir, eh, El capítulo de hoy tiene que ver con el viaje a México, ¿no? A ti cuántas, cuántas pues... veces te pregunta la gente qué tengo que hacer si voy a México, incluso hay algún paleto que va el 2 de septiembre a México. Eh, necesitamos las claves, las claves para viajar a México y, y además he leído por ahí que este ha sido tu viaje 30, ¿no?
0: Mi viaje 30, exactamente. Bueno, siempre existe la posibilidad que yo no sepa contar muy bien, pero, pero según yo es mi viaje número 30. Y, y nada, maravilla de viaje como siempre. Y bueno, yo voy a intentar hacerte un resumen con cosas que te tra traigo muy frescas, de, de, de cosas que hacer y cosas que no hacer. Hay veces, vale. yo siempre lo digo... Hay veces que es más importante saber dónde no ir que saber dónde ir. Porque saber dónde ir, te miras la time out o una guía o le preguntas a un colega y ya está. Pero saber dónde no ir es tan importante como lo otro. Así que vamos sí, a hacerlo así un dónde, poquito al dónde, revés y te voy soltando. ¿Por dónde empezamos? Dime. Pues empezamos por el aeropuerto. O sea, es un poco como continuidad de lo que habíamos hecho aquella vez de, de, de las claves para cuando vas a un aeropuerto y tienes que hacer rednequeadas. pues esto es un poco lo mismo. Esto es como ser un redneck de camino, pero a un lugar específico, a México. Vale. Entonces, nada, mira, yo cosas que cada vez tengo más claro es, por ejemplo, el viaje grande el que se llama en este caso, pues imagínate, en España a Ciudad de México, ese es el único viaje que te tienes que comprar de antemano, ¿sabes? Y con bastante tiempo, por todo lo por cómo está la situación, etcétera, etcétera. Pero la contra de esto es que yo recomiendo que los viajes internos, ¿sabes? Esto que dices, hoy igual voy a Oaxaca, o si tengo, si me toca buen clima me voy a la playa, o si no sé qué, no sé cuánto, esos viajes, Hugo, realmente no varían mucho de precio. Al no variar de precio, ¿sabes? Te los puedes comprar en el mismo aeropuerto. Pero en el mismo claro. aeropuerto, vamos, cinco minutos antes. Y es que tiene más sentido, porque cuando las cosas van sucediendo ahí en México, que además son todos un poco más latino como bien como, como bien canta, eh, pues claro. tío, tú también te tienes que acompañar modar este tipo de cosas. Y si sufres demasiado con que tienes que tenerlo todo organizado, pues al final también te vas a perder de alguna oportunidad o no te vas a poder adaptar según qué cosa. Entonces, eso de comprar el viaje grande, sí, pero el de, compiar, el de comprar perdona, el viaje más pequeño, pues los más, lo más pequeños lo vas haciendo un poco sobre la marcha. Esa es mi, mi recomendación. Vale, para, para que ¿vale?
3: un poquito en el mapa, Jorge, cuando... Eh, o sea, todos los vuelos entiendo que tienen van a DF, ¿Prácticamente todos de España. todos
0: Todos, 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 vale. o sea, a menos de que tú te compres un vuelo combinado, pero no hay ningún vuelo directo a Guadalajara o a Oaxaca.
3: Vale, y entonces desde ahí, si queremos ver tequila... Tendríamos que ir a Guadalajara y si tendríamos que quiero ir a Mezcal, tendría que ir a Oaxaca,
0: ¿verdad? Sí, hay otras zonas también, tanto para Tequila como para Mezcal, pero realmente la una, las bases de ambos dos son las que acabas de definir tú. Eso es lo, vale. Eso es lo claro. Vale, seguimos con más, con más detallitos. Vale, una vez que ya haces esa parte de los hoteles y también, esto aplica también a, los, a, los, eh, perdón, a los, los vuelos y también aplica a los hoteles. Sabes, los hoteles al final también los puedes ir pillando. Hay una variedad de hotel, Hugo, de, de buenísima, ¿sabes? Hay mucha cantidad de hoteles que que te puedes pillar cosas muy decentes, incluso con una piscina, con lo que tú quieras, y que no te varía el precio por pillártelo un día, dos días antes o lo que sea. ¿sabes? O sea, no es como en otros sitios o en Europa. Lo que sí te recomiendo es que nunca cojas un Uber. A México en general hay que tenerle respeto. Eso no significa que haya que tenerle miedo. Lo que significa es que no hay que ir como un turista impávido, sabes, de que se, se las sabe todas cuando no te las sabes. Entonces, coger un Uber, por ejemplo, que allá hay muchos de estos que te dicen Uber, señor y no es realmente un Uber, ¿sabes? Un Uber no llega sin que tú la hayas llamado a través de la yeah. aplicación. Eso yeah. no lo hagas nunca porque te puedes llevar un disgustillo o simplemente o lo peor que te puede pasar es que simplemente te den una vuelta innecesaria y te cobren el triple. Sabes, por haberte visto un poco la cara. Sí. Eh, cuando vayas a llegar a los vuelos, eh, particularmente el vuelo grande, llega temprano y pide salida de emergencia. Normalmente los vuelos a México, por lo que seas, la gente suele ser bastante asequible y te dejan hacer una salida de emergencia, que eso es un, un buen regalo. Eh, cuando llegas al aeropuerto de allí te van a pedir de que te le compartas eh, el itinerario a la gente de, de dónde vas a estar, lo que vas a hacer y tal y cual. Si no lo tienes claro, es una elección de reflexión y ya está. ¿Sabes? No te compliques de que no sé cuántos días me quedo allí o cuántos días me quedo aquí. No tiene sentido que les cuentes un poco todo eso. ¿vale? Eh, yo no te recomiendo comprar casi nada o nada realmente en el aeropuerto porque la calidad de las cosas que compras allí, desde el tequila hasta la típica camiseta, sí, no es buena eh, y es sencillo, super de, de
3: souvenir, vamos, es un souvenir.
0: Sí, pero allí particularmente en los de México te suelen dar unas cosas de muy mala calidad con un precio muy, muy elevado y la selección de tequila son, vamos, lo peor que te puedes encontrar, pero de, de lejos yeah. De lejos, de lejos Eh... Tus maletas, esto mira, son pequeñas tonterías que aprendes una vez que estás allí. Sabes, tú llegas allí y dices, oye, pero pues si me han dicho la cinta número 8, no encuentro mis maletas, no salen mis maletas. Tienen un pibe que cuando van saliendo las maletas, las va cogiendo y las va poniendo en hilera al lado de la cinta. Hasta que no te das cuenta de eso, igual te tiras ahí 20 minutos esperando que tu maleta te llegue a través de la cinta y no aparece, porque el pibe ya la sacó. Es una manera que tienen un poco. Luego tú dices, coño, llevo dos maletas y son un poco pesadas, voy a ir y me las voy a me las voy a cagar en un carrito de esto. Nada más, cruzar con el carrito la parte de seguridad y te van a quitar el carrito para que tú entonces le tengas que pagar a alguien. No tiene sentido coger carrito, te la tienes que mamar. No hay. Yeah, es eh. el, el sitio con carritos que tiene menos sentido del mundo. <ríe> o sea. Si te vas a pillar un coche, Hugo, yo lo que te recomiendo es que no sea un coche fancy, no sea un coche que llame demasiado la atención, ¿vale? Porque es que esos son los coches que luego desde la parca coche, hasta el que puede te la va a intentar colar con alguna cosilla. No está bien visto en México tocar el claxon, el que toque, ir, de, ir dando bocinas. No, aunque, no, aunque no
3: conduzcamos nosotros, no, está, no es lo ideal.
0: ¿no? no es lo ideal, aparte... Eh, lo mismo Le pasa lo mismo que los americanos de la parte sur de Estados Unidos, la gente de California, la gente de Nueva Orleans, les ofende mucho cuando le tocan el claxon. Cuando le tocan el claxon son mucha gente de que se bajan y se quieren liar a hostia. ¿Sabes? Entonces, bueno, si ellos quieren hacerlo entre ellos, pues cosa de ellos, pero si no lo hagas tú cuando no eres de por allí. No tiene mucho, mucho recomendación. Eh, cuando estás en el, en el aeropuerto Tú, por ejemplo, que muchas veces puedes viajar Preparado ahí con un par de ingredientes Y cosas, y dices, coño, a ver si me van a quitar algo A ver si esto, a ver si me van a, me van a decir alguna cosa Porque llevo un par de botellas de regalo o Lo que sea Tío, esto es fácil, tanto para el aeropuerto de ida Como para el aeropuerto de vuelta A ti te mandan a las cintas donde están las llegadas de internacional Si tú avanzas generalmente hacia la izquierda Tienes las cintas de llegada de nacional Entonces cuando tú recoges tu maleta Te echas para atrás y te vuelves a las cintas 0.5 o sea, cero hasta las cinco, ¿vale? Y entonces ya, li, literalmente, la gente de seguridad va a pensar de que tú vienes llegando de un vuelo de Guadalajara o de un vuelo de Oaxaca, pero no de un vuelo de Barcelona o de, o de Madrid. E inmediatamente te ahorras, entre otras cosas, el semáforo. No sé si lo has visto alguna vez, pero eso, allí tienen el sistema de un pequeño semáforo que tú tocas el botón, más falso que el carajo, ¿sabes? Y, y si te da verde, pues pasa, y si te da rojo, te hacen que te revisan toda la maleta. ¿Vale? Esto realmente depende con la cara que te vea más que otra cosa. <risa> ¿A mí a mí,
3: me eh, suele
0: pasar? a mí en general no me suelen parar? Eh, debe ser mi cara de, de semi-traficante o, o porque trabajé de extra en la película Narcos, no lo sé, pero a mí en, en general no me suelen parar ya. Pero cuando voy con más gente sí me suelen parar porque voy con más gente. Esto sí vale. que me suele pasar. <risa> si tienes un vuelo a conexión, Hugo... Si te tienes, imagínate el típico vuelo de conexión a Guadalajara o a donde sea, digo allí por ejemplo a diferencia de aquí en, en Europa los vuelos de conexión tú puedes hacer el check-in hasta cinco horas antes sabes lo cual es una maravilla porque si vas cargado de maleta tienes que caminar un poco, te vas a la zona nacional sueltas las maletas, haces el check-in y chao ya te quedan las 3, 4 horitas que, te, que tienes allí para que te vayas a tomar una cerveza o dar una vuelta, lo que tú quieras, ¿sabes? Pero no tienes que andar con las maletas para arriba o para abajo. Sí recomiendo de que la gente le ponga una etiqueta a las maletas porque hay mucha maleta extraviada. Lo bueno es que, por lo menos a mí, nueve de cada diez veces la maleta aparece, ¿vale? Pero si tienes la maleta con la típica etiqueta, como si los calzoncillos de tu madre que venían marcados, pues esto viene bastante bien, ¿vale? A nivel de comida, Hugo, aquí ya pensando de que estás llegando ya al destino a donde vayas a ir tú, eh, come gradual. ¿A qué me refiero con comer gradual? Pues primero come en un hotel o en tu hotel, luego come en un restaurante, luego en la calle y luego ya come unos tacos de perro frito sí, después de la medianoche o donde que, tú quieras.
3: Que tu estómago ya sea cinturón negro,
0: ¿no? Exactamente, pero no te hagas aquí la de no, si yo aguanto todo en todos lados y no pasa nada, porque es que no funciona así. Realmente tienes que ir criando un poco de una bacteria, una bacteria local. ¿Sabes? Y para eso tienes que ir haciendo una serie de pequeños pasitos, ¿vale? Vale. Lo, sobre eh... el truco,
3: Jorge, perdón, interrumpa, del ¿Sí? no pique. Del no pique. Aquí nada pica.
0: ¿Cómo, no, ¿cómo lo pica a... por el picante? Bueno, aquí hay, aquí hay como contraconsejos. Lo primero es, la gente suele pensar De que la salsa, mientras más roja es, más picante es. Mentira Si no hay unas salsas verdes que pican como el maldito demonio ¿Sabes? Aquí lo que hay que hacer es ir probando ¿Vale? Y cuando vayas a probar La salsa no se prueba con la punta de la lengua La salsa se prueba con la parte de atrás de la lengua Y ahí verás el picor real que tiene o no ¿Vale? Tú tienes que pensar que también hay salsas Que encima, que tienen doble truco Que es si tú le metes y te dices, bueno, pica un poco ¿Vale? Hay salsas que es... Eh, que es cada vez que la pruebas pican de la misma manera y hay otras salsas que mientras más la vas probando, más van sumando al picor. ¿Sabes? O sea, es que es complicado. El acumulativo. Es complicado. El acumulativo, justamente. Y lo que te decía de la comida, pues tío, primero arranca comiendo bistec, luego va subiendo hasta que puedas comer interiores, es todo gradual. Es todo de una manera gradual, poco a poco, lo que, lo que tienes que ir creciendo, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la fiesta. Por ejemplo, en Guadalajara Que es una, un sitio que normalmente la gente va a visitar Hay una zona que se llama Chapultepec Que es donde están todos los bares Cool y con rollo Y buen, buena música, buen ambiente Y bastante seguro ¿eh? Vendría a ser un poco así como una Rambla del Borne Como el que dice en Barcelona O una zona un poquito así ¿Vale? Está bien arrancar por allí, eh, si estás en la Ciudad de México, está bien arrancar en, por ejemplo, en lo que se llama La Roma, que también es una especie de avenida de doble tránsito donde están todos los, pues lo que sé, desde Limantur, Artemisa, todos estos bars más reconocidos, para luego irte a meter normalmente a lo que sería el centro. El centro es la zona un poquito más eh, eh, original, o sea, auténtica de alguna manera, pero también un pelín más peligrosa, pero también tiene mucho rollo porque es ahí donde te encuentras las cantinas. ¿vale? Normalmente en el centro de cada ciudad, te encontrarás una plaza que casi siempre se suele llamar la plaza de los mariachis. Ahora, la plaza de los mariachis tiene una cosa que es muy particular, que es una plaza normalmente que está, funciona 24 horas del día, donde los mariachis están en la calle, vale, grupos de mariachis, y tú vas en un carro, en un taxi o lo que sea, y si lo que quieres es fiesta con los mariachis, le dices pues todo, todo y todo, y se suben cuatro contigo al taxi y te los llevas de fiesta y te van cantando toda la noche donde tú quieras, en tu piso, en tu casa, en una plaza, eh, a ir a cantarle una serenata a tu novia para pedirle perdón o lo que haga, o, o para un matrimonio, una fiesta o lo que sea, contratas los mariachis ahí tal cual y en vivo, muy divertido eso.
2: Vale.
0: A nivel de mercado, Hugo, eh, yo también te recomiendo lo mismo. Primero arranca con algún mercadito de turistas, por ejemplo, en, eh, en eh, la zona de Guadalajara, Tlaquepaque es el más bonito. Y luego tienes otro que se puede llamar, por ejemplo, en, en, en Ciudad de México, el Mercado de San Juan, ¿vale? Pero luego te puedes mover a otro tipo de mercados, como por ejemplo Tepito, ¿sabes? Ahora eso sí. Da igual el mercado que sea, exceptando Tlaquepaque, que es el más súper turístico del mundo mundial, pero todos los otros mercados yo te recomiendo solamente hasta las 6, 7 de la tarde. Después de eso empiezan a salir los Walking Dead. ¿sabes? Empiezan <risas> a salir los animalitos, un poco animalitos un poco raros, medio droguis, medio extraños, sabes gente un poquito tránfuga Entonces, a partir de las 6 de la tarde, de hecho, muchos puestos te dicen no cerramos todavía, pero ya sería hora que te vayas a casa.
3: <risas> Así
0: que es... Así que eso es interesante. Eh, lo que te, lo que hablábamos antes, que lo tenía yo por aquí apuntado, eh, no te hagas el machito con lo de los chiles, ¿sabes? De, de tal, Porque enchilarse es una cosa muy jodida. Aparte, ya sabes que dicen que pica dos veces, pues eso es realidad absoluta y completa. Vale, tengo dos años. Pero, eh, pero es que no solamente eso, Hugo, es que realmente te puede joder una tarde, un par de días completos, ¿sabes? Porque te deja el paladar literalmente neutralizado. O sea, hay un punto que se llama enchilarse. Cuando tú te enchilas, realmente ya no eres capaz de sentir nada en el paladar durante horas. ¿sabes? O sea, has alcanzado el nivel de son Goku más alto que puedes tener y no, y no logras bajar de, ru, de rubio violeta.
2: <risa>
0: <risa> Luego, ¿qué más te digo? Que cositas que te recomiendo, por ejemplo, eh, eh, cuidado con los fermentados. ¿Sabes? Tienes ahí cosas como el tejuino, el pulque, el tepache, ¿sabes? El te, eh, todo este tipo de cosas. Yo lo he visto más de algún una ocasión y siempre cuento la historia o sea, algún valiente europeo que dice, a mí no me hace nada y se pide un vaso grande, un vaso grande allí ellos funcionan un poco como los norteamericanos para ellos un vaso grande va entre 750 a un litro y medio, o sea, es grande de pelota y un vaso grande de tejuino o de tepache o de cualquiera de estas cosas o de pulque, Hugo, te despierta la flor intestinal que tienes que tener contado los pasos, pero por centímetros hasta dónde está el baño y que, y que encima tengas la suerte de que ese baño no sea el de transpotin. Y que tenga papel, ¿sabes? Porque es que te puedes encontrar cualquier cosa.
3: Entonces, tío, ve probando. Fíjate la, la, la batida. Sí.
0: La, la batida. limpio. Sí, ve probando, pero ve probando a poco. Pídete el vasito, aunque te digan, uff, mira lo que Mariquita quiere, se toma un vaso tan pequeñito. Tú no pasa nada, tío. Es, ¿Sabes? Soldado que soldado que huye sirve para otra guerra. Pues esto es un poco más o menos lo mismo. Vale, vale. Hay cosas que son muy interesantes allí, por ejemplo, para beber. A mí en la parte de Guadalajara me gusta mucho beber algo que se llama pintaditos o manchaditos, que esto es tequila, normalmente de una buena calidad, ¿vale? Con soda, o lo que vendría a ser un equivalente, una, una gaseosa, pero sin azúcar, ¿vale? Y se llama manchadito porque lleva literalmente 10 mililitros de Coca-Cola, por ejemplo. Le da un vale. pequeñín sabor dulce, pero no te, estás, no te estás tomando una cosa como, por ejemplo, una batanga un charro negro, ¿sabes? O un cubata simplemente que es tequila con Coca-Cola, donde al final solamente lo que sientes es el sabor dulce de la Coca-Cola, sino que es un trago que es muy amable, donde realmente sí sientes el sabor de lo que es el tequila que tú has seleccionado ese día. Lo importante es que no te sirvan el de la casa. Tú tienes que decir, quiero tomármelo con este tequila, este tequila blanco de la botella de aquí, tal y cual, pum, perfecto. Además, hay un pequeño truco que es muy sencillo, que hay muchos sitios que rellenan botella todavía. ¿Sabes? Entonces, yeah. ahí el truco es simplemente de que cuando te vayan a dar una botella, le dices, puedo olerla. Tú la abres, la hueles y le dices inmediatamente, huele un poco floja, ¿te importaría abrirme una nueva? Entonces ya lo, ya lo ha jodido al camarero. ¿Sabes? El camarero ahora te tiene que abrir una botella delante tuyo y eso significa que te tiene que dar la de verdad. ¿Sabes? Y ellos yeah. no se pueden negar a hacer esto. ¿vale? Pero pruébate un pintadito o manchadito que es exactamente lo mismo, a mí me parece un trago, de, un trago del futuro. Eh, eh, luego, mira, por ejemplo, de otras cosas... Hay sitios, eh, pueden ser antros, como le llaman, que son como las discotecas, o pueden ser sitios que son como una especie de patio de comida durante las tardes, sabes donde hay mucha fiesta, hay banda, hay música, hay cantaritos que se llaman, sabes que es beber un poco así de manera descomunal, que son sitios que se mega llenan, Hugo. Hay uno maravilloso que fui esta vez, que se llama Los Cantaritos del Güero, ya te lo pasaré, que eh, pues, tío, el sí. problema es que llegas allí, Hugo, y te encuentras igual 300 personas en la puerta, en una cola. Y dice coño, yo no voy a estar, esperar esto, tal, no sé qué. Vete directamente, pregunta, ¿dónde está la salida? Te vas a la salida y sin vergüenza ninguna, te haces amigo del de la salida, de buen rollo. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Tal, no sé qué. ¿Cómo podemos arreglar esto? Esa es la frase clave. Te dejas <risa> un billetito que no van a ser más que 5 euros y él te va a dejar entrar por la salida. Esto funciona así, Hugo. Y te vas a ahorrar dos horas y media de estar haciendo la cola como un idiota. Una mar... Aparte entras de campeón, ¿sabes? o sea que esto es una maravilla poder hacerlo. Yo ah. recomiendo normalmente en un viaje de estos, Hugo, estos viajes suelen ser mínimo una semana y hay veces que 10 días o incluso hasta dos semanas, vale. Pero yo recomiendo siempre dejar un día entre medio de todo esto, más o menos en la mitad, de no tener planificado nada, vale, de tener un día de recuperación, un día para rascarse la barriga, para irse a una piscina o para hacer una pa, caminata pa, muy
3: Pago me pisa, pa. otra Exactamente.
0: O lo que suelo hacer yo es, bueno, no sale demasiado caro, pero es una, una alternativa bastante interesante, que es pagarle un chofer. Eso quiere decir de que un día tú puedes coger con tus dos o tres amigos con los que vayas a ir por allí, tienes un chofer que te pasa a recoger y le dice, vamos al pueblo de tequila, te puedes poner del revés, nadie se tiene que preocupar del coche, sabes no hay ningún problema, el chofer es un profesional que te espera a la entrada y a la salida de cada uno de los bares que vas, o destilería de o lo que sea, pero vas como un caballero y luego te vienes dormitando por la carretera, que es una maravilla. O sea, eso para mí vale completamente la pena. Así como antes te decía que no hay que organizarlo todo, lo que sí hay que organizar bien son la planificación a las visitas a la destilerías. Eso es importante, ¿vale? porque esa gente sí que tiene una demanda bastante más alta de la que te puedes imaginar y es importante de que las citas estén prehechas desde antes. Cosas a comer, por ejemplo, Hugo, que no te puedes perder, ya te lo pasaré por escrito o lo compartiremos aquí con los amigos que nos escuchan. La birria, los sopes, las gorditas, no me refiero a tu ex compañera de curso que era un poquito más rellenita. Eh, tacos y más tacos, ojo, que siempre sean de tortilla de, de tortilla de maíz, ¿vale? De tortilla de harina solamente hay una salvedad que es cuando eh, te vas a comer un taco de camarones con mango y picante. Esos ahí tienes que comerlos con, tor con tortillas de la, de la otra. Eh, hay que beber agua de coco, caña de azúcar, pero no bebas aguas frescas de la calle porque el agua que utilizan es el agua potable, que lo que de menos tiene es de potable. ¿vale? Yeah. Esas son las aguas que te van a sentar mal. Vigila con las salsas picantes, habíamos dicho que la roja no siempre no era la más picante. Eh, el tequila y el mezcal que vayas a comprar, y esto también aplica, por ejemplo, para un día que te quieras quedar en el hotel bebiéndote una botella con los colegas. Comprarlo okay. en una tienda, comprarlo en una tienda que se especialice en esto, ¿vale? Porque normalmente, aunque parezca una, lo una locura, Hugo, muchos de los bares, por ejemplo, la selección que tienen en México de sus tequilas particularmente, son solamente las marcas muy populares. ¿Sabes? Que eh, si los cuervos, los salsa, los herraduras y poco más, y los patrones y ya está. Y tú dices, coño, pero si esto es lo mismo que yo puedo probar en Europa, o incluso menos. Pues sí, justamente. Ahora, te vas a una tienda... Y te vas a encontrar una variedad que puede ser de la bomba. Ya pasaré también alguna lista de... De hecho, voy a publicar en estos días una lista de mi selección de los mejores blancos que yo he encontrado. Vale. Eh, recomiendo también, dentro de todo este debate de toda esta aventura, dejar un día y hacer un pequeño esfuerzo económico hasta donde se pueda y pagarse un restaurante un poquito más bueno, un gastronómico. No te digo que tenga que ser de estrella Michelin, pero también está bien probar algo de los chefs un poco más modernos que están llevando esa parte antigua hacia la parte moderna y cómo te presentan las cosas, porque es que hay chefs muy buenos y muy potentes que están haciendo cosas muy interesantes. Y también a nivel líquido, dentro de estos sitios. Hay sitios como Alcaide, por ejemplo, en, en, en Guadalajara, que son una maravilla. Criollo, por ejemplo, en Oaxaca, que es otra maravilla. Eh, una serie de sitios que, que puedes encontrar en Ciudad de México también. Llevas eh, El día que sepas que vas a tener un día heavy Que te vas a comer cuatro tacos a las cuatro de la mañana Que te vas a ir bebiendo la vida entera Por ahí, lo que sea, tómate un omeprazol Por la mañana, esto viene bien eh. Un recubierto yeah. que te va a proteger Como Iron Man, tres. pero al revés Por dentro eh, Exacto. Tres de Y llévate un Pepto Bismol Que lo puedes comprar ahí en cualquier farmacia Ojo con las farmacias, que esto es muy divertido Las farmacias te venden remedios Pero también te venden tabaco Y te venden alcohol <risa>
3: Oye, miramos muy completito,
0: muy completito. Ver, sí, sí, sí. Pega. Sí, exactamente. <risa> <risa> Encima lo venden todo sin receta, Hugo. Así que puedes claro, comprarte, tú, por ejemplo, tú, un tú paquete. Contado, de...
3: tú, ¿Tú has contado legal? Seguro que habrá también una parte ilegal.
0: No, 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 no. Hay de todo, Hugo. Tú te puedes hacer un paquete, te puedes comprar una botella de tequila, dos cervezas, un paquete de Malboro y cuatro cajas de Viagra. ¿Qué te parece? Todo el, en el, todo el mismo pack <risa> Joder. Yo, 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 no, sí,
3: eso está. Entonces el kit para no salir del hotel.
0: Cuando salgas por ahí a una fiesta, más fiesta, nunca saques a, la, a bailar a la chica que va con el del sombrero. El del sombrero suele ser el malo de la película y aunque suene a cliché, esto es así, ¿Vale? Bebe micheladas, obviamente, pero beblas con chamoy. El chamoy es lo que mola allí, el chamoy de verdad, que es una mezcla entre fruta, picante, salado, dulce. Tiene un poco de todos los sabores, esa es el mejor, la mejor que puedes encontrar. Cervezas, bebe victoria. Montejo, Colimita, Minerva, Fox Corona, Fox Tecate, Fox Sol, Fox 2X. Todas las cervezas que son light son una puta basura, no tienen ningún sentido. Pacífico es la única que yo creo que se salva dentro de las cervezas más comerciales. Eh, da igual donde estés o donde vayas, el de comida que yo recomiendo en general es la comida oaxaqueña o de Quintana Roo. Esas son los, las zonas geográficas de donde mejor se puede comer en general. Eh, sitios. Cantaritos del Güero, no te lo puedes perder. Jaime Carnitas, que está en Arandas, en los altos de Jalisco. Eh, la Capilla, que es el famoso sitio este de Don Javier, que murió hace un tiempo atrás. Sí. Donde se inventó la batanga. Estos son sitios que no hay que perderse. Para el último día, ya medio de vuelta, cuando te vas a Ciudad de México, inevitablemente... Y te recomiendo que sí, la última noche lo des todo, pero el último día, antes de coger el vuelo, no te comprometas con nada ni con nadie, porque siempre te crees un enano, siempre te pasa alguna cosa, y es mejor que tengas el día completo, solamente enfocado en tu regreso a casa. Aparte, vas a estar queriendo abrazarte una lechuga, pedir perdón a Dios, que no crees en Él, y volver a casa lo antes posible. Entonces, no asumas, no hagas el error que he hecho yo mil veces de asumir un compromiso de mañana quedamos antes de que me vaya a coger el taxi para ir al alma. ¿Sabes? Porque es que es un error. La última noche siempre, efectivamente es la noche más compleja o la, la noche más completa que, se hace, que hace, se hace más pesada cuando regresa mucha gente se trae más de 4 o 5 botellas que eso es el máximo legal de lo que te puedes traer si vas a hacer eso yo siempre recomiendo de que es preferible pagar por una, facturar una maleta extra y distribuir las cosas que te vayas a traer no meter en una maleta todas las botellas y en la otra toda la comida y en la otra todo lo que sea. O sea, sino que es mejor meter una botellita aquí, un poco de esto acá, unas tortillas por allá y hacerlo así porque es que tienes menos posibilidades de que te pillen de esa manera. De hecho, la comida, por ejemplo, vale es algo que yo muchas veces cuando voy a México, cosas que me gustan de comer, como puede ser, pues yo qué sé, desde los tamales a otras cosas, me las compro frescas antes de subirme al aeropuerto, ¿sabes? Y me las meto el equipaje de mano, que eso aguanta perfectamente las 12 horas que tengo de vuelo, y luego me las llevo hasta casa. Y, y puedo comer esa misma noche o dar de comer a mi familia, a mis amigos, pues tamales fresquecitos que me he traído desde, desde el otro lado del planeta. Eh, las plantas, si es que te traes una gabe que esto también suele suceder o alguna cosa así, que está mega prohibido, pero también se puede hacer. Meterla dentro de los zapatos, es la mejor manera que pueden viajar y donde menos te la pillan también. Eh, cuando llegues al vuelo Cuando llegues de vuelta a España Otra vez lo mismo Te van a mandar normalmente a la cinta 15 Que es la de los vuelos intercontinentales Sabes que es la cinta más grande y más apartada Que está hacia la derecha Pues tú cruzas todo el aeropuerto de vuelta por detrás Y te vas a la cinta 15. Y entonces ya piensan que vienes llegando desde Málaga ¿sabes? Y no te paran por <risa> ningún lado Esto no falla Lo mismo que, y este es el último consejito que doy Lo que siempre digo Si te paran no digas que eres bartender, no ves que suena borracho, di que eres un chef y con eso ya que no hay menos problemas. Esos son vale. los consejos de esta vuelta.
3: Bueno, Jorge, eh, nos dejamos para, la, para el siguiente programa eh, tequilitas que hay que, que probar o que hay que traerse desde México. ¿Qué te parece?
0: Sí, perfecto. También le podemos dar seguimiento a esto por escrito. Hugo. Yo te puedo hacer la lista esta, que lo tengo clarísimo, y yo me estoy montando humildemente. Lo digo porque esto es para mí un, una notición. Eh, estoy luchando por tener la, la mejor lista de tequilas blancos de Europa en, en mi bar. Bueno, pues es voy a si, hay, sí. si
3: hay que robar alguna hora que voy a México, me lo dices. Vale. Un abrazo Jorge, muchas gracias.
0: <ríe> <ríe> Cuídate, Hugo. Un abrazo. Adiós. Mis bartenders favoritos. Mis bartenders favoritos.
3: Con Adal Márquez. Con Adal Márquez. Y estamos, parte de favoritos, con Adán Márquez, que creo que está de vacaciones.
2: Sí, me pillas, me pillas en el pueblo más perdido del mundo. Sí, sí de súper vacaciones, que ya, que ya nos tocaba ya después de tanta, ¿Cuál es el tanta pandemia. De...
3: ¿Cuál es el plan de vacaciones? Cuéntanos.
2: Bueno, el plan de vacaciones mío es muy sencillo, es caminar por el monte sin el móvil, con el móvil apagado. Sin, sin fumar y casi sin beber nada A caminar y a bañarme en las fuentes naturales A meter los pies en agua fría
0: Vale,
3: vale vale, Por eso no podemos grabar Porque está nomás que tonteando Claro, claro estoy... Vale, vale ¿Dónde está? ¿En qué pueblo?
2: Estoy en Uldemolins El, el pueblo a los pies del Priorat, del donde fan el Donde hacen el vino El vino de aquí de Cataluña El vino bueno, el vale. Priorat
3: ¿Y eso está más en el norte o en el sur?
2: Más al sur de Barcelona al sur de Barcelona. Está, es un sitio raro. Es como la frontera entre Lleida y, y Tarragona. Sí, <risa> bastante todo, raro.
3: Todo esto es descrito por un canario. Y
2: okay, imagínate, bueno, claro. <risa> <risa>
3: bueno, ¿qué eh, nos trae hoy?
2: Uy, hoy os traigo... Perdón. Hoy os traigo al, al a, Bueno, igual lo vas a conocer por esta frase que te voy a decir. Hay una frase demoledora de él que dice Si me voy de este mundo haciendo que la gente beba mejor de lo que bebían, habré hecho mi trabajo. Esa es su frase, que por, probablemente se la pondremos en la lápida cuando, bueno, <risa> cuando nos deje. Final,
3: me imagino que alguien que está destilando.
2: Bueno, pues vamos a hablar, hoy vamos a hablar de uno de los mayores historiadores de la coctelería mundial. Vamos a hablar del autor de 45 libros de coctelería, coautor de 45 libros de coctelería, junto con su señora, con su mujer, y que entre ellos está el más vendido de la historia. ¡Ah! ¿Quién será?
3: Ya, Jared Brown. Sí, 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 señor. Jake
2: Not Stiret. Muy bien. Sí, señor, agitado, no revuelto. El libro más vendido de la historia de la coctelería. que no estire, junto a Jared, Brown, 45 libros de coctelería solamente ha sacado este hombre. De hecho, nosotros de Jared sabemos, bueno, todo lo que sabemos de la coctelería lo sabemos gracias a Jared. El, el, sabemos lo que significa la palabra cóctel, de dónde viene por él, conocemos las historias de los cócteles por él, porque han hecho un trabajo exhaustivo de investigación absolutamente increíble tanto él como su mujer Ana, Anestitia y lo siguen haciendo, lo siguen haciendo. Tuvimos la gran suerte enorme tú y yo los dos juntos sí, sí, de entrevistarlos sí, Lo,
3: lo súper recomendamos.
2: Bueno, no, no solo lo telería. super recomiendo, sino que sería la mejor, yo para mí ha sido la mejor entrevista que he visto en mi vida. O sea, me reí en tantísimo, de, to de, de, todo. Me reí, de todo, o sea, me reí mucho, fue digna de Jaylen, ¿no? O sea, fue, fue una entrevista muy divertida, por ellos, eh, no por ti y por mí, que somos dos patanes, las cosas como son, Hugo. <risa> bueno, <risa> algo
3: ayudaríamos. Algo ayudaríamos, ¿no? pero pero sí. la, Entonces, la... Para los que lo quiera ver, es el número 95, conectado por la costelería.
2: El número a 95 ver, es impresionante. Ver,
3: además, grabado desde el templo.
2: Desde este exacto grabado bueno, de la y bueno, y con Jared y Anastitia que nos han desmentido todas las historias de los cócteles que pensábamos eh, han destruido para todos nuestros ideales de la cóctel, los, los machacaron en 30 minutos. O sea que os recomiendo encarecidamente que veáis este Yo te iba a por este mi infancia, a ver si había algo que... que no, no, no. Que no, era no. mentira no. también. No, seguro que todo era mentira. Si a Yare te lo estudias, <ríe> te lo cambia todo. <ríe> sí, sí, Es tremendo. Recuerdo una pregunta maravillosa que le hiciste durante la entrevista que le preguntaste. Bueno, ya ¿y cómo, cómo hacéis si sabéis que lo que habéis publicado en vuestro libro hace 20 años está mal? Y tenéis que corregirlo en el futuro libro cuando habéis he aprendido más cosas y, y la respuesta fue la moledora que fue maravillosa pues, pues escribimos otro libro y lo compráis no pues pues, pues, pues lo mismo pasa con, con, lo, con los vídeos conectados con la contenería si queréis ver pues, veis el nuevo vídeo y, y lo veis <risa> vale, no, vale. Más. ¿Y, él, él está detrás de Sidney ¿no? Él está detrás de Seed Meats, está detrás de, de muchas cosas realmente. Jared es el creador de Seed Meats, es el master blender de, de la Ginebra Seed Meats, Jean, que es eh, absolutamente impresionante. Bueno, supongo que todos los barman la conocen. Todos los que están oyendo esto seguro que la conocen. De hecho, Jared es un cachondo porque él, él hace nuevas tiradas de... Bueno, no sé si debería decir esto porque se va a enfadar la gente, pero cada Navidad Jared prepara unas tiraditas de Seed Meats muy especiales. Pues una Navidad las hace con con jengibre, otra Navidad con mandarina, otra Navidad con ruibardo con los productos de su huerto y se lo manda a todos sus amigos en, en pequeñas botellitas en, en probetas, súper sí, divertidos Si no lo habéis o sea, recibido, es que no somos sus amigos ¿no? Si no lo habéis recibido, lo siento chicos yo lo recibo cada Navidad <risa> y lo espero, lo espero como, como en la bendición de Papá Noel es <risa> maravilloso Yared sí, sí. eh, es increíble Aparte, ya tenéis una cosa si, si alguno de los que está oyendo esto, que supongo que sí Los conocéis todos a Jared Brown No habéis visto nunca una masterclass de Jared Brown Os puedo decir que no habéis visto nunca una masterclass Porque Jared es como el, el, el Contador de historias más grande que hay en el mundo O sea, lo oyes hablar Y es como, como cuando ves estas pelis de Disney Que hay una voz en off, ¿verdad? Pues sí, la voz sí, en la off voz, es Jared Es una voz espectacular, ¿eh? Jared es voz en off Y la modula arriba, abajo O sea, te hace vivir una... una una montaña rusa de sensaciones durante su Masterclass y, y, y posiblemente, bueno, posiblemente Yard y su mujer sean los pozos de y, y la, la,
3: la, señor, la señora brutal, ¿eh?
2: Bueno, la señora Fulmina Yard ¿viste cómo lo callaba en ¿no? la entrevista? <risa> la señora, evidentemente como decimos claro. en España, detrás de un hombre inteligente hay una mujer sorprendida y, y sí, la mujer era, era tremenda, o sea, la mujer lo, 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 lo marca bien, ella es la grande
3: yeah, <ríe> de, de, de los la, juego, las buenas batallas que tiene que haber ahí bueno, imagínate,
2: ¿te acuerdas cuando le preguntamos del maitai y ella dijo, solo hay un maitai? <ríe> lo cortamos <ríe> os yeah, recomiendo a todos que veáis super, esa entrevista tajante. ¿eh? Es, la... es tremenda es tremenda, es tremenda y, y ya probablemente sea de las mejores personas que he conocido jamás he tenido la enorme suerte. Bueno, ya sabéis que yo siempre suelto un poco de chicha al final de, del, <ríe> del programa y puestos a soltar chicha. Evidentemente, siempre quedo como un borracho porque siempre hablo de lo mismo, pero es verdad ya. que con, ya he, he tenido la gran suerte de cogerme algunas pedas muy divertidas, <ríe> enorme. O sea, hemos acabado durmiendo en la mesa del Stravinsky o durmiendo en la Barra del Paradiso, los dos, así con la, con la frente apoyada en la mano. Y, y, y bueno, lo hemos pasado muy bien en Berlín, en todos lados, y Jared es el tío más divertido del mundo. Recuerdo una vez que lo llamé, por decirte una anécdota, habíamos estado por la noche en, en Berlín, en el la mano, y nos habíamos hinchado a beber, ¿no? Evidentemente, como todos, no es culpa de nadie. Y cuando por la mañana lo llamé, que habíamos quedado en el hotel, le digo, Jared, ¿dónde estás? Que no te encuentres. Y me dijo, corre, asómate a la ventana. Me asomé así y dice, ¿qué ves? ¿Ves la Torre Eiffel? Le dije, no. Dice, pues, me he equivocado de ciudad. ¿Eso
3: es verdad?
2: Sí, sí. Totalmente. Sí.
3: Es muy divertido. ¿Es ¿De coña o qué?
2: No, no, no. no. Se había ido a París en vez de. A... Se había ido a París. No, porque tenía que trabajar y se había ido por la noche. Bueno, a ver. Ah, vale, un vale, cachondeo, vale. Pero, pero me lo dijo en vacilón. Es muy divertido, ¿Eh? no, Imagínate, yo pensando, digo, este hombre está loco. Yo me lo acabo en París. Digo, ¿Pero, pero qué está pasando aquí? No, es muy divertido, ¿Eh? Yo, por ejemplo, siempre hacemos un concurso de escanciados en Berlín. Y no sé si uh -huh. muchos no lo sabréis, pero a Yared le falta un dedo. A Yaren le falta un dedo porque lo perdió. Eh, perdió la mitad del meñique izquierdo, si no me recuerdo mal. Y lo perdió, bueno, cosas de él, ya os lo contaré algún día en persona. Y, y una vez estábamos, estábamos haciendo el concurso descanciados de y le digo, Jare, siempre te gano. Y me dice, claro, cabrón, porque tienes todos los dedos. O sea, <ríe> es muy divertido. Siempre, ya, queda,
3: ¿no? siempre quedará la cuchara esta
2: de Gary Rigas, ¿no? Sí, Jare es maravilloso. Sí, claro, con el dedo. Bueno, Jare lo tendrá que hacer con el índice, pero sí, sí. Yared eh, eh, es maravillosísimo. Eh. Probablemente Yared Brown sea el mejor historiador que ha tenido la Coctelería Mundial. Eh, probablemente sea uno de los mejores oradores que, que podráis ver jamás en directo. Y probablemente también sea una de las mejores personas que podráis conocer. O sea, os recomiendo encarecidamente vale, que veáis. ¿Cómo
3: podemos acceder a él? Aunque no sé si en Instagram es muy arcaico.
2: Bueno, en Instagram él, él se llama Mixelani2 porque su mujer es Mixelani. O sea, él <risa> se puso el 2. ya <risa> Es un crack, eh, pero bueno, ya de verdad lo podéis, primero que nada lo podéis conseguir en todos sus libros, en cualquier eh, editorial Tendréis sus 45 libros, lo podéis encontrar en Facebook, lo podéis encontrar en Instagram eh, Lo podéis encontrar, bueno, ya lo sabes, en cualquier feria de Día mundial porque siempre estará ahí Y sobre todo su último libro, si no, mal recuerdo, si no recuerdo mal, perdón, era eh, 100 cócteles con 3 ingredientes Y es ¿Ah? eh, maravilloso que ahora mismo Salvatore Calabrese lo está imitando un poco y está haciendo sí. su, su serie de vídeos de tres cócteles, pero realmente este, este libro lo sacó ya hace tres añitos. Tres bueno, añitos y sacó bueno. 100 cócteles con tres ingredientes cada uno.
3: Pues lo seguiremos entonces, amigo.
2: Correcto, ya lo sabéis. Aquí nos tenéis, a Hugo y a mí, para eh, entrevistar a los mejores del mundo y aquí estamos para presentarlo.
3: <risa> un abrazo, Craig. Un
2: abrazo enorme y nos vemos muy pronto.
0: El Cierra Bares con Félix Jiménez Félix Jiménez me domina Es más fuerte y poderosa que cualquier medicina Vamos, adivina
3: El Cierra Bares Y nos ha costado mucho trabajo pero ya estamos preparados para cerrar el bar Así que, Félix, ¿cómo estás, hijo?
1: Muy buena, se me acumula el trabajo, querido Se me acumula mucho el trabajo eh, bueno, bueno estaba eh, deseando escucharte
3: A ver, cuéntanos porque antes de llegar a este bar has estado tomándote un nuevo producto que me han dicho que lo va a petar yo no sé si es verdad o no
1: bueno, Dicen que el azul se lleva, está de moda de nuevo como en los años <risa> 70 así vale. que dándole vale. caña
3: ¿De qué va esto?
1: Bueno, eh, hemos sacado un producto divertido, cero pretensiones, con ganas de refrescar a la gente, que se lo pasen bien y que sea un producto que visualmente llame la atención y que también de sabor, pues obviamente sea un sabor ganador, que era la, la, la vale. intención.
3: Vale, ¿cómo se llama?
1: Se llama Isileña Blue, Isileña Blue Ibiza. Vale, 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 vale. <risa> Muy bien. ¿Quién sabe esto? Bueno, fermentado de manzana, kiwi y grosellas. Muy refrescante, fácil de beber, ligeramente dulce, aunque poco ácido también por la manzana. Muy rico, muy rico. Vale, 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 vale. Bueno,
3: pues nada, ¿dónde, ¿dónde está? ¿Hacia dónde nos movemos?
1: Pues mira, estoy en la playa de San Lorenzo, con unas vistas espectaculares a la playa de Gijón. Y nos vamos ahí hasta un edificio emblemático de la zona que se llama Varsovia. Wow. En mi casa. Esa es mi casa Pues mira, no saben si antes fue el huevo o la gallina no, se, no saben si el edificio Antes se llamaba Varsovia Y el local fue después O el, el local fue el que dio nombre al, al edificio Pero sí que es verdad Que es un, es un templo ¿no? En la zona de norte Para mí uno de los referentes En cuanto a costelería Y al frente pues obviamente con el queridísimo Borja Cortina Que la verdad que es un gran anfitrión Y Xavier Que... Nos prepara esos deliciosos cócteles que podemos disfrutar allí.
3: Vale. Bueno, y históricamente estuvo primero, bueno, prácticamente toda la vida, eh, Jorge Oliva. Luego claro. estuvo Rocío, ¿no? Y ahora claro. está Xavi, que es, creo, el mismo de Love in the Morning, ¿no? Del licor este de fruto rojo con flor eléctrica.
1: Efectivamente, un gran artista, un tío con mucha sabiduría en cuanto a destilados. Y, y la verdad que, que se disfruta mucho viéndolo trabajar.
3: Vale, ¿qué tipo de vida nos podemos encontrar allí?
1: Mira, es una carta, bueno, cero pretensiones. Ellos pretenden sobre todo alegrar al público que vaya a tomarse sus, sus tragos, ¿no? Ellos, obviamente, dentro de su perfil de sabor buscan algo, sabores ganadores, sabores fáciles de entender, aunque sí, obviamente, utilizan técnicas y algo de complejidad a la hora de elaborar sus cócteles. Para mí, de hecho, uno de los cócteles con los que más he disfrutado, y creo que este también te va a gustar a ti, querido, es el margarita con aguacate. Un, se llama abocado al éxito. La verdad es que es un cóctel okay. que, que combina muy bien lo que es el tequila ocho blanco con una limonada que hacen ellos con azúcar, limón y aguacate. Y luego okay. un poco de sartroso, que ese toquecito a ti siempre te, te entra en la venas. <risa> <risa>
3: vale, ¿Qué más tenemos por ahí?
1: Mira, eh, te cuento un poco de historia sobre el bar porque abre en el 2011, aunque ellos venían de gestionar anteriormente desde 1997 el Palacio, vale, que era un restaurante también que tiene una zona de bar y es donde empezaron a hacer esas primeras copas bien preparadas y esos primeros cócteles y luego pues ese arranque pues, Borja y Oli en un, en un tremendo eh, éxito con, con el público de allí, de la zona, pues la verdad que empezaron a crear una costelería clásica o sea, desarrollar una costería clásica, pero luego dándole obviamente su, su puntito, ¿no? Su toque. Y eso, bueno, pues los ha convertido en un referente, como bien sabes, y actualmente pues cuenta con un staff de hasta ocho personas, ¿no? Que no solo pues, trabajan en Varsovia, sino también trabajan en otros pu puntos donde ellos hacen de, co de consultoría, ¿no? En el NH, o en otros locales donde está pues gente como Raúl, como, como Michi, Alex, bueno gente muy competente, que, que la verdad es muy preparada y que, y que da gusto, da gusto verlo trabajar. Vale, y una vale. cosa que me ha pasado muy graciosa, estaba allí con Xavi pues, tomándome mi costelito no y ha entrado un polaco, ha entrado un polaco y allí tengo... <risa> disculpa, aquí tenéis comida polaca y digo yo, <risa> y digo bueno aquí te puedes beber un buen bosca polaco, y digo pero comida poca va a encontrar <risa> y menos de Polonia. Y la verdad que es una anécdota que me cuenta Borja que que suele ocurrir bastante <risa> ¿Pero por qué? por qué? Bueno, pues lo que hace es la sobia Y la gente va con la En su cabeza de que se Siempre la placa Y luego también Una de las anécdotas que más gracia me hace Hugo, es Esos daiquiris Virgin Que hicieron una vez Equivocándose con las botellas que tenían De expositores de, de Bacardí y claro, fueron los, los daiquiris más rentables de la historia del Varsovia, ¿sabes?
3: Daikiris de agua, ¿no? Okay.
1: Pero nadie se quejó, eh. Ningún cliente se quejó de esos daiquiris. La verdad que es que una maravilla. Y bueno. Y vino,
3: cuando, cuando pararon la policía la gente en el bar y se dio cuenta que daba cero
1: cero. Esa gente se ahorraron para una multita.
3: <risa> vale.
1: <risa> Un ginger room fashion. La verdad que esto. Vale. También me ha gustado bastante con jengibre fresco, con piel de naranja, bitter Emacule, Tiki, que también te gusta a ti mucho. El Emacule, sí. Sí, sí, diplomático. Y un flop de ginger beer. La verdad que es una combinación muy, muy agradable, muy refrescante para, para estos momentos de verano donde el calor aprieta. Y ha sido un costelito muy, muy rico. Bueno,
3: pues feliz. Ha sido un placer. Tenerte aquí en el cierre. Ha sido un mesecito de descanso y ahora en verano he costado ir a arrancar y encontrarte, pero yo creo que para esto es como el camión de Coca-Cola. Para encontrarte, tenemos que buscar una isleña
1: Blue. Un abrazo, Félix. No te preocupes, que tengo la cartera llena de locales. No te
3: vas
1: a... Y una estar de nuevo. Cuídate. Un, abra... un abrazo. Hasta luego.
0: El sonido del Shake con Hugo Diez Boscovich Podcast realizado en coctelera llenado de conocimiento información y diversión